0: Bom, irmãos, nós estamos aí ah, na nossa saga pelo cristianismo antigo, ainda no livro de Atos. Está sendo muito bom e a gente tem recebido muito bons retornos. Pessoas estão sendo bem edificadas. Não só aqui, né? a gente tem colocado os vídeos na internet dessa série e temos recebido muitos retornos de outros lugares do Brasil e até de fora do Brasil de pessoas acompanhando essa série. Isso é muito bom, graças à internet, graças a Deus. Né, que essa palavra chegue ao máximo de pessoas Então você que está me ouvindo aí na internet né, Que está aí nos acompanhando no YouTube né, A nossa equipe aí de aconia, de TI aí, ó, O pessoal está brilhando aí, trabalhando muito Para disponibilizar esse conteúdo para você E que você seja também abençoado e abençoada com esse conteúdo Abra a Bíblia aí, Atos capítulo 15, verso 1 Nós vamos falar hoje do concílio de Jerusalém E a ameaça da heresia judaizante Vou explicar na medida que nós somos desenvolvendo essa palavra. É, Atos, capítulo 15, verso 1. Leremos aí até o verso 31. Bom, diz assim a palavra do Senhor, essa narrativa do Atos dos apóstolos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, narrando a conversão dos gentios, Assim, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, olha, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles como também a nós nos concedera, e não estabeleceu qualquer distinção entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos, um julgo que nem nós e nem nossos pais puderam suportar? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão se silenciou, passando agora a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão, como Deus primeiramente visitou os gentios a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito... Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens assim busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se converteram a Deus. Mas escreve-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé à Antioquia, foram Judas, chamado Barçabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mãos deles as seguintes palavras. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícias, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem Chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas." Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas, destas coisas fareis bem, se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos... Pela tua generosidade, pelo teu amor, pela tua compaixão. Nós pedimos que o Senhor nos ilumine e que a tua palavra penetre em nosso coração de maneira eficaz. Pai, que o Senhor nos ajude aqui a comunicar a tua palavra. É, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Preciso do teu suporte, da tua graça, para que a tua palavra seja eficaz, para que ela penetre em mim e nos meus irmãos de maneira profunda. Que o Senhor eduque o nosso coração para que tenhamos em ti uma fonte segura, um lugar seguro para discernirmos a tua vontade para nós. Salva o teu povo, Pai. Salva a mim também. Salva-nos, ó Pai. Pela obra de Jesus Cristo é a nossa oração nele. Amém. Irmãos, na última, na última mensagem que foi explorada, aí o capítulo 14 até o final, né, os últimos versos, o apóstolo Paulo está aí retornando da sua primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé estão encerrando aquela primeira incursão em que lá no capítulo 13 de Atos eles foram enviados pela igreja do Senhor depois de serem dirigidos pelo Espírito Santo a proclamarem o evangelho na região da Ásia Menor. Foi uma incursão importante. Paulo e Barnabé foram ali comunicando o Evangelho e edificando os santos em várias igrejas, encerraram assim a sua viagem, retornando para a Antioquia, a igreja que os enviara para essa primeira missão. Chegando lá, Paulo já chega com boas notícias, afinal, Deus fez grandes sinais e prodígios, pessoas se converteram ao Evangelho, o Espírito Santo estava sendo derramado sobre os gentios, sobre não judeus. Lembrando, irmãos, que essa era uma grande novidade para a igreja antiga. A gente acha hoje tão natural, já falei isso aqui, a gente ter uma igreja majoritariamente feita e composta por não-judeus, mas até os primeiros primeiro séculos da igreja, metade do primeiro século da igreja cristã, a igreja era basicamente composta por uma presença majoritária e depois uma presença ainda muito expressiva de judeus, circuncidados, filhos de Abraão, geneticamente ligados à tradição judaica ou, no máximo, prosélitos. No mínimo, você tinha um cenário de uma igreja fundamentalmente judaica. A igreja primitiva, nesse momento, sequer tinha prédios próprios onde cultuar o Senhor. A maioria dos cristãos eram judeus, que frequentavam a sinagoga todos os sábados, e que se reuniam em horários alternativos, ou em momentos alternativos, para cultivarem a fé em Jesus. Porque até esse momento é esse o contexto em que a fé cristã está emergindo, que a fé cristã está surgindo na história. Entretanto, é claro que na medida em que Deus começa a sinalizar que ele tem o interesse de alcançar os gentios, que ele tem interesse de cumprir aquilo que o próprio Jesus disse antes de subir aos céus, no primeiro capítulo de Atos, quando ele disse que o evangelho, o testemunho, tinha que ser de Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins da terra, depois da experiência de Pedro com Cornélio, quando Deus lhe mostra em visão um grande lençol descendo do céu, e ele ali, naquele momento, Pedro, ainda cheio de milindres do seu judaísmo, purezas rituais, não podia se sentar com não-judeus, comer com não-judeus, se ver convencido, por uma visão pelo próprio Cristo, que ele deveria anunciar o Evangelho também aos gentios. E o próprio Deus dá testemunho disso quando, na casa de Cornélio, um líder, Italiano, um centurião gentil, é cheio do Espírito Santo. Os que estavam presentes na casa também foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em línguas do mesmo jeito como aconteceu com os judeus no dia de Pentecoste. O que aquilo sinalizava? Sinalizava que Deus, o próprio Deus, estava dando testemunho do seu interesse e desse movimento do Espírito em direção às nações. Lembre do profeta Isaías quando o próprio Deus disse que um dia o servo do Senhor viria, o Messias, e não bastaria para ele restaurar as tribos perdidas de Israel, mas ele seria também como luz para os gentios, como salvação até os confins da terra. É basicamente isso que Deus está fazendo aqui. Deus está habilitando gente que não era parte do povo de Deus a se tornar povo de Deus. Deus está transformando idólatras e pagãos... Gente que se devotava a falsos deuses a se aliançar com o povo escolhido de Deus por meio da obra de Jesus Cristo, que como já falei aqui, é o israelita fiel. É, é curioso pensar que os benefícios do pacto que Deus prometera a Abraão, lembre-se disso no Antigo Testamento, quando Abraão estava ali naquele evento dramático do quase sacrifício de Isaac no altar, e Deus disse para ele... Abraão, Abraão, e ele responde, eis-me aqui, o Senhor, olha, porque não me negaste o teu único filho, o filho que tu amas, deveras, de maneira elevada, te abençoarei, e abençoarei na tua semente, ou na tua descendência, todas as famílias da terra. Então observe que a vocação católica da igreja, e aqui a palavra católica num sentido bem literal, né? a palavra católica é aquilo que é abrangente, comum a todas, aquilo que é universal, ou seja, a missão católica da igreja, a missão de levar o evangelho a todo o universo, a todo mundo conhecido, né? essa tarefa universal da igreja estava ali, em Abraão. No chamado abraâmico já estava a semente de que Deus estenderia a sua salvação até os confins da terra. Porque, no final das contas, Deus não está apenas redimindo Israel, o povo étnico, do exílio, da diáspora, do cativeiro. Deus está salvando o Adão disperso, a Eva dispersa, que foram expulsos do jardim e dispersos numa realidade completamente alienada de Deus em que as pessoas viviam suas vidas de forma autônoma e Deus está trazendo o homem de volta para casa. O grande mistério é que Deus está usando Israel e, particularmente, um israelita fiel que guardou os termos da aliança, que é Jesus, para fazer com que as nações sejam reconciliadas com Deus e a promessa abrahâmica chega até os confins da terra. Essa era a proposta. E o final de Atos, capítulo 14, verso 27... É, Paulo diz o texto claramente que, quando eles chegaram, a igreja estava reunida em Antioquia, e Paulo deu aquele relatório claríssimo. Deus anda fazendo coisas extraordinárias entre os gentios. Mas, como já falei, uma parcela muito expressiva da igreja ainda era judaica. Os apóstolos eram judeus, todos eles. E ainda mais, o coração da igreja, nesse momento histórico, está claramente transicionando de Jerusalém para Antioquia. Deus está colocando o centro da missão da igreja de Jerusalém para Antioquia. Antioquia era o posto avançado para que a missão e o evangelho fosse anunciado às nações. Mas Jerusalém ainda tem um sentido muito importante para a igreja. Afinal, os apóstolos, aqueles considerados as colunas da igreja, como Paulo nomeia em Gálatas, estavam lá em Jerusalém. Tiago, João, Pedro, eles estavam em Jerusalém. Era chamada a chamada igreja da circuncisão. A igreja dos judeus que criam em Jesus. Entretanto, quando Paulo chega em Antioquia, ele se depara com um falso ensino. Um ensino que estava trazendo muita perturbação à igreja de Antioquia. Irmãos, observe, não é nada novo para nós cristãos confusões doutrinárias, contradições teológicas, falsos ensinos acompanham o cristianismo desde o seu nascimento. Espírito faccioso, tentativas de ruptura na doutrina cristã, mudar ou distorcer a ênfase do evangelho, não é nenhuma novidade. E detalhe, as grandes heresias da igreja não surgiram de movimentos de fora ou ameaças externas, necessariamente. A grande apologética da igreja, às vezes, nem era tanto em direção às ameaças externas. A posição pagã... Isso era, obviamente, o um campo missionário. Era o lugar que a igreja tinha que defender a fé e apresentar o evangelho. Era, era de praxe. O desafio teológico da igreja, muitas vezes, eram desafios internos. Eram distorções, percepções incompletas. Pessoas que acreditavam afirmar o evangelho. Diz o texto claramente que eram irmãos, indivíduos, judeus, fariseus que creram. Que creram, fariseus que creram. Gente ligada ao maior movimento religioso judaico da época, mais popular, o farisaísmo. Mas foi desse grupo de irmãos, observe, irmãos, crentes, que surgiu um falso ensino, o que exigiu da igreja uma posição imediata. Irmãos, vejam como a gente escuta isso com alguma frequência, e eu falo isso com tom muito respeitoso, quando ontem mesmo eu estava com um irmão que ele me dizia de um pastor, um irmão, líder de alguma igreja conhecida, ou igrejas conhecidas, e ele dizia assim, que para ele não importava teologia, não importava a doutrina, o que importava é falar de Jesus, da maneira mais simples possível, e crescer a igreja, temos que fazer a igreja crescer, nós temos que criar grupos, temos que criar estratégias, usar metodologias adequadas, e a igreja vai crescer, a igreja vai crescer porque nós estamos usando a estratégia correta porque nós estamos usando os procedimentos corretos, porque os recursos que nós estamos investindo estão sendo investidos no lugar correto. Mas e a verdade? E a palavra de Deus e o discipulado dos santos? Não, nós vamos ensinar os santos a multiplicarem, a crescerem mais, a expandirem mais. E a lógica não é uma lógica necessariamente evangélica de crescimento. É uma lógica marqueteira, de mercado. É uma lógica que responde e corresponde a muitas das estratégias de negócios que existem no mundo secular. Mas é um pragmatismo, como se determinados procedimentos fossem sacralizados simplesmente porque dão certo. Ou aparentam dar certo. Mas a igreja antiga lidava de forma muito séria com questões doutrinárias. E Gente, o versículo 1 é claro. Esses indivíduos ensinavam aos irmãos. Eles ensinavam esses temas. E qual era o tema desse falso ensino? Se vocês não se circuncidarem, segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Isso era um ensino muito sério. Muito sério. Porque a ideia, basicamente, desse falso ensino é que gentios, ou seja, pessoas que não eram, obviamente, etnicamente, fisicamente, biologicamente, seja lá como, ou culturalmente, ligados ao judaísmo, Deveriam agora se tornar judeus, porque é isso que a circuncisão implicava. A circuncisão, nesse caso, com essa conotação dada pelos judeus, implicava uma conexão imediata, étnica e cultural, com todo o aparato e todo o sistema religioso meritocrático do judaísmo. Significava se tornar judeu. E por que esse ensino era tão perturbador? Porque todos os gentios que se converteram ao Senhor a começar por Antioquia, e até antes, né? e aos, por todo o caminho da missão de Paulo, estavam se convertendo e sendo cheios do Espírito Santo. Observe. Cheios do Espírito. Ou seja, o próprio Deus estava aprovando a conversão desses irmãos sem que eles se submetessem à circuncisão. O que é esse adendo que estão querendo acrescentar aqui? Que, que outro critério é esse que está sendo utilizado aqui que o próprio Deus não exigiu? Que o próprio Deus não exigiu ao encher do Espírito Santo pagãos quando eles simplesmente responderam com um creio diante da boa nova do que Jesus andava fazendo? Esse era o ponto de tensão. É que isso perturbava a igreja. Irmãos, o que perturba a igreja é quando nós anunciamos o Evangelho falamos da grandiosidade da obra de Jesus, falamos de como Deus triunfou sobre o pecado e a morte de maneira extraordinária pelo, pelo, pela vitória do seu filho na cruz do Calvário, quando ele triunfa sobre a morte quando ressuscita, essa boa nova de que Deus anda reconciliando pecadores consigo mesmo por meio de Jesus e fazendo isso de uma forma gloriosa, Enchendo pessoas do Espírito Santo Transformando cada uma delas em filhos e filhas de Deus É isso que Deus anda fazendo no mundo E se isso não for suficiente O que mais, é? O que, o que falta diante de tudo isso? Deus não colocou simplesmente um profeta na cruz Deus não colocou simplesmente um anjo na cruz Deus não colocou Moisés na cruz Deus colocou o filho eterno do seu amor o herdeiro de todas as coisas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. De tal maneira, a grandiosidade do amor dele envolveu simplesmente, estou sendo irônico, isso. Deus depositou a sua missão de salvação no mundo, no seu filho, no seu herdeiro, que recebeu todo tipo de violência naquela cruz. Foi esmagado, violentado, foi agredido, humilhado, suportou o peso dos nossos pecados, tornou-se em semelhança de pecado, como diz Paulo em Romanos 8, suportou o fardo na cruz, foi sepultado morto, ressuscitou no terceiro dia, a ponto de Paulo em Coríntios dizer: Onde está a oh morte, a tua vitória? Onde está a oh morte, a tua vitória? Cristo venceu. Ele venceu a morte, ele venceu o temor, a finitude. Está tudo feito, tudo acabado. Essa é a boa nova. A boa nova é essa. E Deus quer que todos, judeus e gentios, para terem acesso a esse benefício, a esse grande ato de vitória e salvação em Jesus Cristo, a nossa única resposta a esse grande, essa grande obra é reconhecermos que as nossas obras são precárias, no que tange a nossa aceitação perante Deus, e abraçar por completo a obra que Jesus realizou. Qualquer tentativa de adicionar qualquer obra humana à obra de Jesus é dizer que a obra de Jesus foi insuficiente. Irmãos, por isso que o legalismo... E por isso que seita judaizantes, por isso que movimentos religiosos, por isso que determinadas expressões religiosas, que tentam o tempo inteiro colocar uma tensão moralista sobre os cristãos, como se a salvação do cristão estivesse, de alguma maneira, condicionada ao desempenho religioso dele, é algo tão vulgar em termos bíblicos e cristãos. Porque ele acaba, no zelo moralista, diminuindo o tamanho da obra de Jesus. Isso não é uma novidade, gente. Lutero está lá encrencando com todo o sistema eclesiástico da igreja romana por causa desse problema. Por causa dessa tentativa de pendurar ou de adicionar à obra de Jesus alguma outra obra, como se a obra de Cristo não fosse absolutamente o suficiente. Isso é muito sério. Muito sério. E, de novo, eu sempre falo isso aqui na igreja então, cristãos não devem fazer obras? Devem, mas por razões completamente diferentes. A obra do cristão é uma reação, é uma resposta grata. A obra do cristão é baseada no amor, é baseada na gratidão, é baseada no fato de que Deus te colocou dentro do reino dele, e no reino dele existe um modo de viver de acordo com o reino dele. Mas isso não diz respeito ao seu acesso à eternidade, porque o seu acesso à eternidade é um fato. Por meio da obra de Jesus. A questão é condicionar a obra de Jesus, ou a nossa salvação, adicionando alguma coisa à obra de Jesus, como se a obra dele não fosse suficiente. Observe a heresia que era clara. Se vocês não se submeterem à circuncisão segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Não podereis ser salvos. Se esses gentios já desfrutavam da salvação, o próprio Deus deu testemunho dessa salvação ao derramar o Espírito Santo sobre eles. O próprio Deus já deu carimbo, Deus já deu selo. Falou, estão aceitos. Que tentativa é essa de querer adicionar a isso algum tipo de critério religioso? Se o próprio Deus selou, quem sou eu para questionar o selo de Deus? Isso parecia claramente algo perturbador, e diz o texto aí no verso 2 que houve uma contenda não pequena, uma discussão não pequena entre eles, Paulo e Barnabé. A discussão foi quente. Porque esse pessoal falava assim: ué, mas espera aí, eles creem na Bíblia que a nós cremos, na escritura judaica, creem nos profetas que nós cremos, creram num Jesus judeu. Só falta uma coisa para eles virar judeu. Era uma conclusão para eles muito lógica, mas isso era uma compreensão imperfeita. Era uma tentativa de acréscimo carnal àquela obra perfeita que Deus fizera no seu filho Jesus, Jesus Cristo. Então diz o texto que, por causa da confusão, eles decidiram ir para Jerusalém para levar essa questão aos apóstolos e aos presbíteros de Jerusalém. E lá eles foram muito bem recebidos, verso 4. E lá no verso 5 diz que quando eles chegaram lá, e detalhe, uma longa jornada, de Antioquia até Jerusalém, eles passaram por Samaria, Andaram ali um bom pedaço de chão. Chegando lá, já chegaram, já chegaram tudo alegrinhos, porque a galera que veio junto, Paulo e Barnabé, aproveitaram para falar: olha, contar toda a história da aventura missionária deles. Então eles chegaram tudo alegres em Jerusalém, aquela alegria: nossa, Deus está salvando os gentios. Quando eles chegaram naquela alegria em Jerusalém, diz o texto aí no verso 5: que quando acabaram de dar o relato, insurgiram-se alguns da seita dos fariseus que haviam crido. E disseram: olha, é necessário agora então. Já foi bacana o que Deus fez lá, foi ótimo. O Espírito Santo foi derramado, foi uma benção, não é? Que bom. Só falta uma coisa. O quê? Tem que circuncidar a turma e determinar que eles têm que observar agora a lei de Moisés. Verso 6 diz que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. E de novo houve um grande debate. Está aí no verso 7. Pedro, então, se posiciona imediatamente. Pedro diz aí no verso 7, ele se levanta e diz, irmãos, vocês sabem da história. Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Praticamente está fazendo aqui uma recapitulação da experiência com Cornélio, lá em Atos capítulo 10. Nós já falamos disso aqui. E ele ainda reforça. Ele foi testemunha disso. De que o próprio Deus, verso 8, lhes deu testemunho como que Deus deu testemunho dessa obra? Quando lhes concedeu o Espírito Santo, do mesmo jeito que nós recebemos, nós judeus. E não estabeleceu distinção alguma, nenhuma distinção. Pedro estava bem convencido, depois da visão lá do lençol descendo do céu, que não havia nenhuma distinção, que ele não podia considerar comum ou imundo nenhum gentil, porque Deus criou todas as criaturas humanas para a sua glória. Agora, pois... Porque tentais a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós e nem nossos pais podemos suportar, mas cremos, atenção agora, verso 11, que fomos salvos pela graça do Senhor, assim como eles também foram. Observe, o texto é claro. Como os gentios tiveram seus corações purificados? Pela fé, verso 9. Pela fé. Quem está dando testemunho? O próprio Deus está dando testemunho. Então, observe que está tudo montado. O cenário está todo construído. Deus já vinha dando evidências do seu alto compromisso em fazer com que os gentios abraçassem a fé no Evangelho. Mas o que torna tudo muito complexo aqui, meus irmãos, é justamente isso. É porque é uma tentativa, um esforço intencional de se colocar aqui numa religião das obras. Olha, o judaísmo é extremamente complexo em termos das suas práticas religiosas. Dentre as coisas difíceis do judaísmo, existem as chamadas leis de purificação, rituais, que são extremamente difíceis, cheias de nuances e detalhes. Falei sobre isso aqui quando Pedro esteve na casa de Simão, o curtidor, que Pedro entrou num ambiente completamente complicado para um judeu. Primeiro porque ele era um curtidor. Isso significava que aquela casa vivia cheia de carne de animais e couro de animal. Isso já era um problema ritual muito grave para um judeu. Já haviam outros problemas, porque comer na casa de um gentil significava comer comida que os judeus chamam de trefá. Comida impura. Não é comida kosher. Não é comida kosher. Como é que um judeu come na casa de um gentil se os gentios não seguem uma série de procedimentos na obtenção do alimento, no preparo do alimento, na purificação das mãos para fazer o alimento? Então, sentar-se com o gentil ou estar junto com o gentil significava entrar num contexto de alta vulnerabilidade religiosa. Tornar-se judeu, um gentil tornar-se judeu, significava, então, no final das contas, de que se não abraçasse, se o gentil não abraçasse uma identidade claramente judaica, eles não seriam salvos. Mas é claro, a gente vai ver isso daqui a pouco em Paulo, que Deus mesmo criou um atalho para tornar viável a salvação dos gentios. Qual foi o atalho? O negócio estava lá em Abraão. O negócio é que para os gentios serem salvos só precisou de um filho de Abraão ser leal aos termos do pacto, tanto abraâmico quanto mosaico, e tornar isso disponível às nações. Já falei isso aqui também, que a nossa salvação não foi um truque de mágica. A nossa salvação aconteceu dentro dos termos da aliança. A nossa salvação se tornou um fato porque Deus jogou de acordo com as regras que ele mesmo estabeleceu. E as regras de Deus exigiam uma série de compromissos. O compromisso de Deus com a aliança que ele firmou com Abraão, a aliança que ele firmou com Moisés, a aliança que ele firmou com Davi quando ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí, Tiago, daqui a pouco, vai usar isso também como argumento. Mas veja aí, no final, a conclusão de Pedro no verso 10... É que, de alguma maneira, os antes estavam tentando a Deus. Eles estavam querendo fazer um remendo naquilo que Deus já tinha resolvido pelo poder do Espírito Santo e pela obra de Jesus na cruz. E aí Pedro, então, elabora uma espécie de credo. Olha aí o verso 11. Uma espécie de confissão de fé. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. O que torna judeus e gentios exatamente iguais? Judeus e gentios salvos. É que os dois foram salvos pela mesma graça. Salvos pelo mesmo critério, pelo mesmo procedimento. Deus reconciliou judeus e gentios em Jesus. Os judeus não eram salvos porque eram judeus. E os gentios agora precisam ser salvos ao se tornarem judeus. Não é essa a questão. A questão é que o judeu, com toda a observância da lei, com a circuncisão com toda a tradição que receberam dos seus ancestrais, com todo o conhecimento que tinham da lei de Moisés, ainda estavam condenados. A grande questão agora é que Deus está salvando pelas obras, sim, mas pelas obras de Jesus. Deus está salvando pela obra do Cristo, do israelita fiel, que fez tudo que eu não podia fazer. E que fez tudo que um judeu, com todo o zelo pela lei judaica, não conseguia fazer. Abra sua Bíblia, Gálatas capítulo 2, verso 11. Irmãos, se a heresia judaizante era um problema aqui em Antioquia e teve que fazer um concílio para resolver o problema essa heresia continuou se espalhando por onde o cristianismo passava e Paulo teve que fazer várias intervenções teológicas para resolver a heresia judaizante que dizia que o gentil tinha que se tornar judeu para ser salvo e depois o problema de identidade porque gentios começaram a se sentir seduzidos a se tornarem judeus para ter algum tipo de aceitação comunitária também isso também foi outro problema que Paulo vai resolver mais lá em Efésios no livro, na sua carta aos Efésios mas aqui em Gálatas a treta toda era essa. Paulo escreve essa carta aqui. É uma carta que vale até uma série aqui na igreja sobre ela, quem sabe? Né? Vamos pensar nisso, né, Gui? É, vale a pena. Gálatas é uma carta que Paulo escreve para uma igreja que nós já vimos qual foi: foi da sua primeira viagem missionária que ela nasceu, lá em Antioquia da Psídia, que era a Galácia. E Paulo agora escreve uma carta para edificar a igreja que foi fruto da sua primeira incursão missionária. Da sua primeira viagem missionária. Paulo queria edificar essa igreja. Mas essa igreja já começou a ter problemas com judais antes. E aí Paulo fala assim, gente, vocês têm um problema. Quem é que anda seduzindo vocês a se afastarem da verdade do evangelho? E aí Paulo começa dizendo, olha, vocês se lembram que Cefas... Chegou a Antioquia, era o verso 11 aí, Gálatas 2.11. Cefas, que é Pedro, chegou a Antioquia, e Paulo diz que o enfrentou abertamente, pois merecia ser repreendido. Cefas aí é Pedro. Existe uma discussão em que momento isso aqui aconteceu. É, homérica, inclusive, na teologia. Porque não foi provavelmente no concílio de Jerusalém. Provavelmente. Mas se sabe que minimamente aconteceu alguma situação anterior ao concílio. Porque Pedro se posiciona no concílio de forma muito sóbria muito clara a respeito daquelas questões todas envolvidas aos gentios na igreja. Mas parece que Pedro chegou com aquilo ali meio amaciado e resolvido no concílio, porque ele já tinha passado por um processo de admoestação direta por parte de Paulo. Paulo já tinha exprimido Pedro na parede por algumas faltas de clarezas teológicas. Pedro, gente, demorou a entender as coisas. Mesmo com a visão lá, mesmo com tudo, ele ainda tinha algumas tentações ao longo desse trajeto. Porque ele era muito próximo da chamada igreja da circuncisão. Mas veja o que ele vai dizer aí, Paulo. Paulo diz que claramente que Pedro, Cefas, merecia ser repreendido. E por que razão? Porque antes de chegar alguns da parte de Tiago, Tiago, apóstolo de Jerusalém, ou seja, judeus, ele estava comendo com gentios. Então Pedro estava lá de boa, comendo com gentios. Pelo jeito, superou a pira da purificação ritual, estava junto com os irmãos gentios, partia o pão com eles, comia a mesa da comunhão com eles. Mas quando essa comitiva judaica chegou da parte de Tiago, cefa se foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. Então Pedro, de alguma maneira, foi coagido, constrangido pela presença dos seus correligionários judeus que criam. Então ele ficou constrangido, foi se afastando, falou assim, eu vou voltar para a minha turma aqui, né? porque vai que eles vão pensar mal de mim aqui comendo com esses pagãos. Deve estar comendo um porquinho ali, olha o torresmo do prato dele. E será que aquele animal ali está com sangue, sem sangue? Será que ele foi sufocado? Será que derramaram o sangue? Porque Levítico 17 tinha leis muito claras sobre como comer carne, e o judeu não come, a... até hoje isso é assim no judaísmo. Os Judeus não comem a carne com o sangue do animal, ou seja, não pode comer carne de animal que foi desmaiado depois abatido. Ou... Tem várias formas de matar animais, né? Mas a, a, o abate judaico é que você tem que decapitar o animal, o sangue tem que ser plenamente drenado, ou o máximo, máximo que você puder drenar o sangue, e depois você pode usar, fazer uso dessa carne. Imagine, uma série de procedimentos. Mas diz o texto aí no verso 13, que os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé, Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas quando vi que não agiam corretamente, o próprio Paulo, conforme a verdade do evangelho, Disse a Cefas na frente de todos. Paulo era bem sutil, né? Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a ver como judeus? A palavra, inclusive, no original grego, é judaizar. Nós, judeus, por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pela, pela obra da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Nós, aí Paulo fala nós, judeus, né? Nós... Também temos crido em Cristo Jesus. Nós, judeus, também temos crido. Para sermos justificados de que maneira? Pelas obras da lei? Ele fala claramente. Pela fé. E essa fé tem um objeto, que é uma fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Verso 19. Pois para a lei... Olha como que Paulo se coloca. Pois para a lei eu morri para a lei. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, não é que ele agora é um ilegal, ele é um anômico, ele é um cara contra a lei. Não, o que Paulo está dizendo aqui é que quanto a esse projeto religioso de tentar ser aceito diante de Deus pela sua moral ou pelo seu compromisso legal, ele já morreu para esse projeto. Esse projeto legalista religioso já foi sepultado para Paulo. E por uma razão. Paulo sabia que, enquanto ele tentasse manter a sua relação com Deus, baseado no seu desempenho religioso, ele estaria morto. Porque os critérios de Deus são altíssimos, elevadíssimos. E ele já diz isso em outras cartas, que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, não há quem o tema. Todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. E aí Paulo fala, só tem um jeito de eu viver para Deus se eu morrer para essa tentativa legalista e religiosa de querer ser aceito por Deus. Você tem que desistir desse projeto. Escute isso, meu irmão. Você tem que desistir desse projeto de querer impressionar a Deus religiosamente. A gente não consegue desfrutar da obra da graça de Deus e do Espírito de Deus, que nos habilita, inclusive, para uma vida ética e moral. Interessante isso. Sem que você reconheça que esse projeto religioso de tentar ser aceito diante de Deus pelo seu desempenho, ele tem que ser falido. Ele tem que ser superado. E Paulo diz, eu só comecei a viver para Deus quando eu morri para esse negócio. E ele diz claramente, eu já estou crucificado com Cristo. Me lembro de uma história que uma vez uma irmã mandou uma carta para o pastor John Piper, ele leu isso no e-mail, né? Ele leu isso na internet, e a irmã disse assim, pastor Piper, eu estou aqui mandando essa mensagem, porque eu lutei, lutei, lutei e não dou conta mais. Eu estou desistindo porque eu, eu não dou conta mais. E aí o pastor Piper respondeu, minha irmã, graças a Deus, finalmente né? você descobriu que você não dá conta. Né? A gente às vezes demora para descobrir que a gente não dá conta. Os nossos fracassos morais, os nossos fracassos espirituais, acontecem, às vezes, como grandes dádivas de Deus. Aquele desespero que vem como dom, já viu isso? O desespero que vem como dom, aquela sensação de desamparo, como diz lá o Jonathan Edwards, no livro dele, Afeições Religiosas, que Deus usa a tristeza e Deus usa, às vezes, o medo como um dispositivo para a gente chegar diante dele e dizer que não dá conta. Que você não dá conta. E ele está o tempo inteiro te convencendo que você não dá conta. Porque quem deu conta foi aquele que carregou o madeiro na no, 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 no ombro. Quem dá conta foi aquele que venceu o pecado e a morte na cruz. Quem dá conta foi aquele que ressuscitou. Quem dá conta foi aquele que ascendeu aos céus para interceder em nosso lugar diante do Pai, para ser nosso mediador. Quem dá conta é aquele que vai voltar nos céus com a sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É ele que dá conta. Amém. A ideia é essa mesmo. A ideia é você ter um encontro com o seu fracasso. E Paulo diz, olha, eu morri para Jesus. Eu desisti, gente. Eu desisti. E se você não desistir nesse sentido, se você não morrer para essa tentativa de ter uma aceitação moral perante Deus, Paulo vai dizer, olha, somente quando você desiste disso, é que você pode dizer, como ele diz no verso 20, olha, já não sou eu mais quem vive. Mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu tenho no corpo, eu vivo por uma razão, não é pelo meu desempenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O tema da fé é claro aqui em Pedro, o tema da fé é claro aqui em Gálatas. O que é fé, gente? Fé não é simplesmente sabe, uma aceitação intelectual. Tipo assim, eu acredito intelectualmente que Jesus morreu. Não, isso não é suficiente. Fé, meus irmãos, é uma confiança inteira de que Jesus dá conta de você. Jesus dá conta de você. Como dizia o Schaefer, é chegar diante de Deus de mãos vazias, vulnerável, Morreu para o projeto religioso. Olhou para Jesus e falou, ele dá conta de mim. Ele me carrega. Ele me sustenta. O fardo dele é leve e suave. Ele disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus dá conta de acarregar esse pedaço de gente complicado que sou eu. Ele dá conta. Você desiste dos dispositivos morais. Você desiste da aprovação alheia. Você desiste, meu irmão. E se agarra aos méritos de Jesus e reconhece que ele dá conta. Eu já não sou eu mais quem vivo. Mas Cristo vive em mim. E essa, vida, essa vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que se entregou por mim. Verso 21. Assim, não cancelo a graça de Deus. O problema da galera é que tenta combinar obras e graça, os judais antes, observa, os judais antes não falavam assim, não, a salvação não é pela graça. Ele Não tem isso aqui. Eles acreditavam que tinha um papel da graça, mas ela não era suficiente. Você tem que acrescentar um status, um posicionamento religioso à obra de Jesus. Esse era o problema. O problema do legalismo, meus irmãos, não é que ele vai dizer assim, não, não tem graça, não. é tudo pelas obras. Não, ninguém fala isso, gente. Você vai aí, os irmãos estão falando, não, é pela graça, aleluia. Mas você vai apertando, daqui a pouco ele começa a soltar. É, mas sabe como é que é, né? Faça a tua parte, eu te ajudarei, né? Aí você já viu que tem uma troça errado aí. Como assim faça a tua parte, eu te ajudarei? Assim não cancelo a graça. Como que eu não cancelo a graça? A conclusão de Paulo: tem que morrer para a religião, tem que morrer para a lei. Tem que morrer para o desempenho moral. Pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Olha como Paulo é claro: Cristo morreu inutilmente. Esse era o problema. Esse era o problema. O problema é que, ao sermos religiosos, legalistas, nós tornamos a morte de Jesus inútil. Esse era o problema. Lá no verso 12, então, já em Atos, voltando para Atos 15, verso 12, Barnabé e Paulo agora dão um relato dos milagres que Deus fez entre os gentios. O relato de Pedro, inclusive, condiz com tudo o que os profetas haviam previsto. Lembra, eu já falei isso aqui nessa série várias vezes, que os apóstolos estão discernindo cada movimento do Espírito Santo na missão da igreja à luz das profecias e do que Deus disse no Antigo Testamento. Falei sobre isso aqui também, como cristãos falham, às vezes, na sua vida cristã, por tratar o Antigo Testamento como um livro de promessas, sei lá, um livro de fábulas judaicas para você de vez em quando lembrar de alguma história para contar para o seu filho que é legal, José no Egito, Davi matou Golias. Sabe essas coisas? Quando a igreja do primeiro século, a igreja antiga, olhava para o Antigo Testamento como escritura cristã. Eles olhavam para aquilo e falavam está assim, tudo aqui as promessas está tudo aqui cumprido quando eles olhavam para Jesus. Está tudo consumado nele. Então, tudo que Deus está fazendo aqui na igreja tem que ser discernido a partir daquilo que foi dito. A escritura que está aqui, do Antigo Testamento, é o fundamento para o que está acontecendo aqui na missão da igreja. E o próprio Tiago, o apóstolo, se levanta e ele retoma a narrativa de Pedro e de Paulo e diz, olha, Deus primeiramente visitou os gentios, verso 14, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. E aí ele cita Amós, capítulo 9, profeta Amós que diz o seguinte, olha aí no verso 16. Cumpridas estas coisas, voltarei e redificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o seu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Que legal esse texto. Porque o texto, a profecia de Amós tem dois blocos. O primeiro... Deus vai reedificar o tabernáculo caído de Davi. O que é isso? O que significa isso? Falamos disso aqui também. Irmãos, Deus tinha firmado um pacto com Davi. E Deus tinha dito para Davi que ele estabeleceria um descendente dele, cujo trono nunca teria fim. Mas todo mundo sabia que em Israel, naquela época, não tinha nenhum descendente de Davi reinando. A propósito, quem dominava eram os romanos. Era um império gentil, dominando a comunidade judaica. Como Deus pode ser leal à sua promessa a Davi? Como que Deus pode retomar os termos da aliança que ele firmou com Davi de que o seu trono nunca teria fim? Como Deus podia eternizar essa promessa? Através da ressurreição de um filho de Davi. Para Deus resolver esse problema, ele só precisava fazer isso. Fazer com que um filho de Davi fosse imortal. Imortal. Vimos isso aqui. Deus fez isso em Jesus. É, esse é o sentido de restaurar o tabernáculo caído de Davi. É que Deus está restaurando as promessas davídicas por meio de um filho de Davi, que é o próprio Jesus. E é, o desdobramento disso é o que está no segundo bloco da profecia. Por que Deus está restaurando o tabernáculo caído de Davi? Porque Davi tinha um sonho muito antigo na época dele. Quem conhece a história de Davi sabe. Davi recebe uma revelação de Deus para construir um santuário para Deus. E a proposta desse santuário de Davi, desse tabernáculo, que era o templo, não era que os israelitas adorassem a Deus, era que as nações conhecessem o Deus de Israel por meio daquele lugar de culto. Davi não conseguiu edificar o templo, por uma razão óbvia. Né? Suas mãos eram sujas de sangue. Então Deus promete a Davi que o seu descendente o faria, e quem edifica é Salomão. E a gente sabe da história de Salomão, que depois que o templo foi edificado, a rainha de Sabá, lá da Etiópia, foi parar em Jerusalém para conhecer o Deus de Israel. O sonho de Davi. O sonho de Davi era atrair as nações para Jerusalém, os gentios para Jerusalém. E como Deus tem cumprido isso agora? Deus tem cumprido isso pelo templo de Salomão? Não. Deus tem cumprido isso pelo filho de Davi imortal, que é Jesus. Esse era o sonho davídico. Esse era o tabernáculo caído de Davi que Deus está restaurando das suas ruínas. Está concretizando na pessoa de Jesus. E aí Tiago conclui seu, sua posição no concílio, dizendo, olha, nós não devemos, verso 19, nós não devemos perturbar aqueles que dentro gentil se convertem a Deus. Não devemos perturbar. Ele dá algumas orientações básicas. Verso 20. Que não são orientações relacionadas à salvação. São orientações de convívio social com os judeus. Porque claro que havia ali um monte de sensibilidade que a igreja tinha que saber lidar com aquilo. Tiago está aqui administrando sensibilidades religiosas e culturais dos judeus. Ainda era muito difícil para muitos judeus lidar com algumas práticas dos gentios, práticas culturais. Então os apóstolos chegam a um consenso de que eles deveriam praticar algumas coisas mínimas para o convívio. Não tem relação com salvação. Que eles se abstivessem das contaminações dos ídolos, de relações sexuais ilícitas. Que relações sexuais ilícitas são essas? São aquelas previstas lá em Levítico 18. Incesto, relações homofetivas, uma série de questões. Carne de animais sufocados, que eu já descrevi, e do próprio sangue. Então, eles tinham que evitar, por exemplo, o franguinho ao molho pardo. Entendeu? Mas aí no verso 21, diz que uma frase que é muito enigmática, porque Moisés tem, em cada cidade desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas onde é lido todos os sábados. Tem múltiplas discussões sobre esse verso, e eu confesso que eu me inclino a uma explicação. O que essa frase quer dizer? Essa frase quer dizer que se os gentios quisessem um pouco mais de informação sobre como eles deveriam conviver com os judeus, isso era claramente acessado... Em todas as sinagogas que existiam no mundo antigo, a gente havia sinagoga espalhada para fora de Israel em tudo quanto é canto. Na época de Paulo já existiam comunidades judaicas até na Espanha, imagine, que era o extremo do mundo antigo. Então você tem registros, inclusive arqueológicos, de sinagogas nessas regiões, muito antigas, algumas anteriores até o próprio Jesus. Então, observe: já existia todo um aparato, uma provisão divina, em espalhar sinagogas pelo mundo antigo, inclusive para pavimentar o evangelho. Porque, gente, falar do Evangelho para gentios fora do contexto da sinagoga era complicadíssimo. Por quê? Você fala de Messias, você fala de Cristo, filho de Davi. Olha quanta coisa que eu falei aqui já hoje. Filho de Davi, lei alimentar, profeta, Abraão. Imagina, você chegando lá no Areópago, como Paulo fez em Atos 17, e vai falar desse negócio. O que é? Ressurreição? Jesus? O que é isso? O pessoal não sabe, não. Por isso que os primeiros gentios que se convertem ao Senhor são tementes a Deus. O que são tementes a Deus? Gentios, pagãos, que foram atraídos pelo Deus de Israel e iam à sinagoga, mas não se convertiam ao judaísmo. Esses foram os primeiros gentios alcançados pelo Evangelho. E depois o Evangelho foi se expandindo também ao universo pagão, o que exigiu, inclusive, da igreja muita habilidade apologética, filosófica, para traduzir a linguagem de Sião para a linguagem de Atenas a linguagem de Jerusalém para a linguagem dos gregos. Custou, deu muito trabalho. Muito trabalho apologético, filosófico, missionário, enfim. Mas a ideia é essa. A ideia agora é que Deus está abrindo o um universo de possibilidades para os gentios que estão sendo salvos em Jesus, mas para que haja uma boa comunhão entre judeus e gentios, é necessário que os gentios andem dentro de determinadas normas. Normas de convívio. Claro que algumas delas têm implicações éticas, mas que seriam trabalhadas pelo próprio discipulado dos apóstolos, como a gente vê nas cartas. Questões de ordem sexual, questões alimentares. Paulo discute isso lá em Romanos 14. Nenhum problema, mas isso é parte do programa. Mas, inicialmente, essa é a orientação básica. Caminhando para o final. Caminhando para o final. Diz o texto aí no verso 22 que pareceu muito bem aos apóstolos, presbíteros e a toda a igreja que agora enviasse esses irmãos que estavam ali em Jerusalém com uma carta escrita, com toda essa discussão, com toda essa deliberação, essa decisão, aos irmãos gentios de Antioquia. O que é curioso pensar, meus irmãos, é a maneira como Deus constrói a autoridade da igreja. Isso é muito legal de pensar. É que, se você observa o texto, o texto diz que pareceu bem, verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha como o texto é estruturado. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aí você podia falar, não podia falar só o Espírito Santo, não tinha que botar esse nós aí? Tinha. Porque Jesus, lá em Mateus, capítulo 18, quando estava treinando os discípulos, disse para os discípulos que tudo que eles estabelecessem no céu, tudo que eles a porta que eles abrissem na terra seria aberta no céu e vice-versa. O Senhor já tinha dado uma credibilidade, uma autoridade aos apóstolos para, em cooperação com o Espírito Santo, deliberarem decisões que não eram, às vezes, muito claras. Não tinha nenhum texto claríssimo no Antigo Testamento falando de como lidar com gentios na igreja. Eles tiveram que deliberar e decidir isso a partir da revelação das Escrituras, da obra do Espírito Santo e da autoridade apostólica que eles receberam do próprio Jesus. Era uma decisão complicada, eles tinham que resolver isso. Jesus diz também lá em Mateus 18, na instrução dele aos discípulos, né, no verso 20, na verdade, 18, 20, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E foi exatamente o que aconteceu no concílio. Havia mais de três reunidos no nome dele. E Jesus estava ali conduzindo a sua igreja. Irmãos, a igreja de Jesus, às vezes, tem que tomar decisões que não são claramente prescritas na Bíblia. Existem situações culturais, especificidades culturais, complexas, que a Bíblia não é clara. Não tem um versículo que você acha assim claramente tratando do assunto são questões difíceis de lidar. E a gente precisa ter confiança de que Deus conduz a sua igreja para orientá-la para tomar decisões que, às vezes, não são claras. Deus encarrega a igreja, os presbíteros da igreja, o conselho da igreja, os anciãos presbíteros, para deliberar decisões que, às vezes, não são claríssimas. Por exemplo, a gente não tem textos claríssimos sobre violência contra a mulher, como lidar com a violência contra a mulher na igreja. É um problema sério. E que nós, pastores às vezes lidamos na igreja. E a gente precisa deliberar uma decisão sobre isso. A gente vai recorrer à Lei Maria da Penha, vai recorrer o que tiver que recorrer. Mas não pode homem bater em mulher. Está errado. Isso é moralmente errado, biblicamente errado, por uma série de inferências que nós tiramos das Escrituras. Dignidade humana, respeito ao próximo... O papel que o homem tem de amar a sua esposa e protegê-la. Daí nós inferimos que a violência contra a mulher é uma contradição a esses termos. Mas existe um versículo claro falando sobre isso na Bíblia? Explicitamente não tem. Então a gente tem que deliberar a partir de um monte de versículo que tem na palavra de Deus, textos, né, princípios da vida, e aí você tirar uma decisão sobre esse tema. Complexo, mas é a tarefa da igreja. É a tarefa do presbitério da igreja deliberar sobre essas coisas. E, finalmente, eu queria fechar aqui essa reflexão porque quando essa carta chega aos nossos irmãos lá de Antioquia, no verso 31, disse que aqueles irmãos foram, se alegraram e se sentiram confortáveis. Eles viram um consolo. Porque quando a igreja gente, é governada pelo Espírito, e quando a igreja é governada pela vontade de Deus, isso produz consolo nas decisões. A igreja se, se encontrou consolada. Mas abre aí de novo, voltando para Gálatas 3, para encerrar, verso 1. Veja como Paulo é duro com alguns irmãos lá de Gálatas. Alguns irmãos Gálatas, né, da Galácia, que eram considerados por Paulo insensatos, porque estavam abrindo porta para a doutrina judaizante. Veja aí, Gálatas 3.1. Paulo diz assim, ó oh, Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Olha como Paulo é claro. Não foi para vocês que eu anunciei o Cristo crucificado, aquele que abraçou por inteiro a vontade do Pai na cruz? É isso que Jesus está dizendo? É Paulo está dizendo. É só isso que quero saber de vós. Olha a pergunta de Paulo. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? O que é carne? Uma tentativa humana de acrescentar à obra de Cristo alguma outra coisa. Como se a obra de Cristo fosse insuficiente, como eu já disse. Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isto foi por nada, aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será o que faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído ou imputado como justiça. Saber, então, que os da fé é que são filhos de Abraão. Lembrando que Abraão creu em Deus e teve a justiça imputada antes da circuncisão. Antes da sua circuncisão. Verso 8. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia a Abraão. Lembrando que Abraão foi justificado sendo um incircunciso. Sendo um incircunciso. Sendo alguém que não era circuncidado. E Deus fez isso de antemão com Abraão. E Paulo vai dizer, de de dessa maneira, foi prometido. Em ti, uma referência a Gênesis 22, serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé, os da fé, são abençoados juntamente com Abraão. Homem que creu. É isso, meus irmãos. Homem que creu. O que nós precisamos? De fé. Ah, Igor, minha vida está capengando. Creia. Abrace. Se aproprie por inteiro. Por inteiro. Sem reservas. Da obra de Jesus. É só isso, meu irmão. E tudo isso abrace por inteiro a obra de Jesus. Não tente adicionar nada a esta obra. Qualquer tentativa de anexar outra obra que não é de Cristo, a sua salvação, implicará no cancelamento da graça de Deus. Implicará na anulação da obra de Jesus. Implicará, inclusive, no movimento divino para te convencer de que a obra do filho dele é suficiente e que essa glória ele não divide com ninguém porque essa glória é só dEle. A glória da sua salvação, meu irmão, é só de Deus em Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos no Teu Filho, na obra consumada dEle, quando Ele foi para o Calvário e disse que estava consumado, que aquilo foi perfeito. Aquilo era tudo o que precisávamos. A obra de Jesus... É suficiente para que nossos corações sejam reconciliados. Nosso coração seja conquistado pelo Senhor. Pai, captura a nossa consciência, a nossa confiança para quem Tu és, Senhor. Livra-nos de toda vanglória. Livra-nos de toda tentativa carnal de querer, ó Pai, cooperar com aquilo que Jesus fez por nós de querer acrescentar ao grande feito de Cristo aquilo que já encontramos de maneira suficiente na obra dEle. Pai, que essa glória seja toda Tua. Que essa glória seja toda do Senhor. Que quando chegarmos na eternidade, os aplausos e os reconhecimentos pela nossa salvação naquele grande dia sejam todas dirigidas ao Teu Filho Jesus. Conduz o Teu povo por um caminho excelente, Pai. Que o Senhor nos livre da ó oh, Pai, da, 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 da incapacidade, da insensatez dos gálatas. Que o Senhor nos livre, ó oh, Pai, do orgulho judaizante de tentar distorcer a obra de Jesus, apresentando, ó oh, Pai, um anexo, um adendo que não condiz com a Tua vontade. Pai, a salvação pertence ao Senhor. Abençoe o Teu povo é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.